0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有金听的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。嗯、呃，多拉多是河南籍一位外援嘛，但是联赛第一场呢就不幸骨折，然后就治疗恢复一个漫长的过程。但是，在今天得到一个特别好的消息，就是多拉多发了两张照片在他的社交媒体上，一张是球鞋和球。还有一张是穿上球鞋准备训练，哇！多拉多资格就说，经历过伤病的人都明白，我这两张照片意味着什么，就是开始进行有球训练了嘛，那就是离付出不远嘛，是吧？这是一个好消息，没准能赶上后半程，有没有这种可能性？如果是这样的话，我觉得河南建议加上多拉多的回归，然后外援政策就上场政策这个调整，保级应该希望还是挺大的。好，再说到的是土伦杯啊，昨天晚上是七八名的争夺，希林克率领的中国国奥队对阵的是智利队，结果一边输给了智利的青年队，这样的最终排在十二支参赛球队当中的第八位。要说不怎么好哈、啊，可他确实是最近八年当中国字号球队在土伦杯上的最佳成绩，啊、嗯，第八名还是最佳成绩，那说明之前小组就没有出现过，是吧？这次国奥队成绩不好，在土伦杯上又有一些原因，比如说人员不整，因为国奥球员好多都到国家队去了嘛，所以不是一个最强的阵容。四场比赛进五球丢八个球，一胜三负，胜的那场是小组赛的第二轮战胜了巴林队，也打破了延续十二年的连续十九场的土伦杯不胜的记录，所以说还算是小有收获吧。土伦杯晚上比赛是没有赢，不过今天凌晨女足世界杯的比赛那是赢了。小组赛的第二轮对阵的是小组当中最弱的南非，昨天就讲必须得拿三分。你想小组出线，你连南非都赢不了，那就是。空想了啊！结果真的是一比零战胜对手，拿到了关键的胜利。整场比赛，中国女足姑娘依然是占尽优势，可是仍然门前把握机会的能力还是有点差呀。进球发生在第40分钟，当时张睿传中，李影垫射破门。这样的话，小组两场比赛结束，中国女足三分，净胜球零，净胜球的劣势暂列小组第三的位置。那么最后一轮呢，对阵的是西班牙。如果是不输啊，如果能赢，这个小组出现的希望还是比较大的。女足世界杯呀、啊，踢了没几场，有很多这个热点的话题。先是贾秀全评价王霜，然后就是黄健翔跟球迷打嘴仗。黄健翔呢，先是在输给德国之后呢，发了一篇微博，是这么写的。看人挑担子啊不吃力，觉得女足比赛失误多的朋友，假如你有一个机会面对面啊跟女足姑娘踢上，你就会发现她们简直个个都像哈维皮尔洛一样传球随心所欲，个个都像梅西内马尔一样过人，就像你此刻过马路，个个都像坎特范迪克一样，那拦截抢断你根本招架不了。一般业余球队顶多就跟专业女足的三队去踢，也就是十五年龄段的这小姑娘们踢场友谊比赛，而且个个还被姑娘们溜得跟傻似的，没几个踢过专业的男足队员压着你压根儿连十五岁小姑娘你踢不过。诶、哎，结果这微博发出去之后啊，有些球迷就不乐意了，觉得这不是在替假球权辩解吗？这是在替球队输球找借口啊！于是呢，黄健翔就又毁了一条，说。那些个在这条微博当中感受到我为女足诡辩的，感受到我骂了球迷的球迷朋友，你一定是看球时骂女足踢得不好了吧？你觉得我怼你了？那你有资格骂女足、骂男足、骂一切让你看着不顺眼的球员？那我有点说实话的权利吧？怎么我说个实话你就受伤了？你别看我微博呀，我没求着你看我微博呀，这就生生怼起来了。网上跟网友一番论战之后呢，黄健翔又写一篇比较长的微博，分析女足的现状。他首先就说，有些人看两场球你就敢批女足的主教练差，你这不是瞎说吗？是吧？他手里又没有当年孙文、刘爱玲那样的顶尖球星，而且女足现在多少年在亚洲都没拿过冠军。你以为女足还是在一九九九年呢？以现在这样的人员组成，现在的全国选材的基础，短期内想大赛出个好成绩，不可能是吧？现在就得是这套打法管用，抓体能，对抗整体防守，打防守反击，放低姿态去拼，没别的出路，不是当年了。又说到王双啊，说王双是很有才华，但问题是过去一年他不在国内呀、啊。他的训练水平没有跟着全队走啊，他的体能也不够用啊，凭啥他一来就得是核心呢？你看今天打南非，打一弱队，加修先让他打满九十分钟，拉拉状态，这都已经算计得非常好了，你还想让主教练怎么样啊？其实我觉得，作为球迷吧，都有自己的看法和观点啊。大家在一起争论争论，完全没问题。但争论一定要在文明的基础上进行啊！青梅煮酒论英雄，这个酒呢，可以选择匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒。好了，继续来说啊。前几天就讲足协开会，然后要商量新的外援政策、新的 U 二十三的政策。那会儿就说嘛，就正常情况下，可能就是下赛季开始执行。但也有一些乐观人士认为会更快啊！结果呢，消息说是第十六轮就开始执行这个新的外援政策，新的 U 二十三的政策。不过呢，解释一下。这个新外援政策呢，不像当年说的那个三加一整场比赛一场比赛上四个是吧？不是，还是呢每场比赛你顶多在场上留三个人，可是呢可以替换了，就你大名单里有四个只能上三个，但你可以拿一个外援换下另外一位外援，哎，这也算是一小有进步吧。U 二十三就不多解释了啊，就是始终有一个人能够在场上就行。再一事儿呢，关于这个球员的规划的问题，哎，说足协正在为三名外援办理规划手续，埃尔克森、费尔南多、高拉特，哇塞，如果他们真的是到了国足，这阵容，呃，日本、韩国应该。不再畏惧了吧？不过呢，高拉特因为他在中国还没有连续生活满五年的时间，所以即便入籍手续办下来，也不能代表国足出战。但是未雨绸缪嘛，提前做准备呗。毕竟你入籍手续办下来之后，你还得等待国际足联的审核，还有段时间，所以咱们就先把这个手续给办下来。那么在这三位外援当中啊，应该是埃尔克森的规划会最快啊，说是即将完成，能够赶上九月份开踢的世预赛的四十强比赛，而且说埃尔克森还把自个的座名都起好了，叫做艾吉森。<笑>哎呀，国足无论是在亚洲杯还是预赛，面对亚洲一流球队或者是二流球队的时候呢，常常会展现风无力的这种窘境。如果埃尔克森入选，真的可能我们的锋线实力会大大提升。如果这些外援都能够顺利入选，加上李可啊，哎呦，在亚洲层面还真的我们这实力就不弱了呢。那下面我们肯定该聊到今天 NBA 的总决赛第六场啊，这也是奥克兰甲骨文球馆的最后一场比赛了吧？赛前呢，勇士就把这个球场全部布置成了黄色，每位到场球迷呢会得到一条毛巾，印有“为了奥克兰，为了凯文杜兰特”。赛前呢，呃，包括库里还穿着杜兰特的训练服啊进行投篮的训练。参加这场比赛队员们都。打扮得非常的时尚，库里穿着一身啊白色的西装西裤，很帅气。伊巴卡那是型男，个子那么高，身材那么好，穿着橘色的西装，哎还显得挺好看啊，不违和。球迷也特别捧场啊，因为这真的是奥克兰球馆的谢幕之战，然后就搬到湾区那边了嘛，一个新的球馆，这个就不再用了，所以很多球迷呢就特别珍惜这场比赛。有一位球迷就在。勇士的官网买了两张票，这两张票合计大约人民币九十五点九万元，差不多快一百元了啊！但这位勇士球迷能不能如愿看到勇士赢一场呢？这场比赛也吸引了好多大咖嘛，比如说曾经的猛龙的名宿卡特和麦迪这表兄弟两个人也来到了甲骨文球馆共同观看比赛。哎呀，当年他们都是在猛龙打球的。梦回1999年，如果两个兄弟一直在猛龙队待着，会不会改写猛龙队的历史或者是 NBA 的历史呢？这是总决赛的第六场，之前的勇士队在两次总冠军争夺战当中，第六场都有一个人挺身而出，连老板都感激的要给他下跪，这人就是汤普森啊！ 1 6年面对雷霆狂飙11记三分， 1 8年面对火箭再飙中了9记三分，帮着勇士晋级。不知道今天这个关键第六场，汤姆森是不是还可以站出来呢？不过有时候呢，中国那句老话怎么说？可以再一再二，没有再三再四啊。赛前有篮球记者预测说：“哎呀，这是甲骨文球馆四十年来的最后一战了。”而且赛前的渲染的氛围就是为杜兰特而战，为奥克兰而战，为四十年的历史而战。激励之下的勇士一定会打得风卷残云，可能一开局就占据领先优势。但是他也说，猛龙队也会比上一场打得更好啊，因为猛龙队没有拿过总冠军啊，这样的球队就对夺冠特别的渴望。第一次面对赛点，因为没有经验什么的，也许会紧张；但是第二次再面对赛点，平静很多之后，猛龙队会打得更好。像上一场嘛，猛龙三分三十二中八，今年可能会有，那今天就有很大的上升空间。所以到底是勇士会赢还是猛龙会赢呢？皮尔斯，那么到底是勇士会赢还是猛龙会赢的比赛之前，保罗·皮尔斯啊就评论说：“猛龙队今天晚上结束系列赛，猛龙肯定拿到总冠军。”杨毅还跟他讲说：“哎呀，你这个预测你到底有没有有没有把握呀？你知道吗？在我们国家，在中国，人们都说我跟你特别像，因为咱俩都擅长预测打脸。这个、意思就是皮尔斯预测不准呗、哎。”那么准与不准呢？现在都知道结果了，准的不得了！猛龙队 NBA 的新王，今天一百一十四比一百一十战胜勇士，拿到了一八一九赛季 NBA 的总冠军。大比分是四比二。勇士今天一开始就跟猛龙胶着在一起，有几次是领先，但领先分数都不高，最终还是输了。为什么输呢？那就是伤不起。因为在第三节吧，第三节最后两分二十二秒的时候，汤普森准备完成扣篮，结果呢，丹尼格林在背后啊有一个封盖，汤普森下落的时候呢，膝盖意外就扭伤，拄着拐就出去了。当时一看到又有队友受伤，库里就把球使劲砸向了地板。他可能也感觉怎么今年伤这么多，这么不顺呢？比赛结束，库里一个人瘫坐后场，两眼迷茫啊，真是难受，就喝点酒解解忧吧，推荐一下哈，江心三十六年大师精酿金星九八原浆啤酒。还有一些消息，咱们说快点啊！首先就是19年国际田联钻石联赛奥斯陆站男子百米决赛，谢震业10秒01获得亚军，成功达标东京奥运会。还有就是李宗伟昨天宣布退役，他说如果情况允许，我真想第五次站在奥运的赛场上，实现奥运的金牌梦。如果可以，我想和林丹再战一场。如果可以，但人生没有如果。近二十年的交手，四十次的邻里决斗啊，可以说他们都是彼此一个伟大的对手。两千年的亚青赛，李宗伟和林丹首次相遇，之后十八年共同缔造了赛场传奇，场外也特别相似，同年大婚，同样迎娶队友。在得知李宗伟退役之后呢，林丹也发微博说独自上场，没人陪我了，配了一首吕方的歌曲《朋友别哭》。两人最近一次同框呢，是在马来西亚的公开赛上，林丹战胜陈龙获得冠军，李宗伟给他颁奖。那、啊、最后说阿扎尔的亮相，哎呀，真是人山人海，实在是太火了！也时隔五年，皇马有这大牌巨星加盟，真的好多球迷去现场观看，甚至提前两三个小时排队。那据马卡报的统计呢，这次阿扎尔亮相吸引了大约五万名球迷现场观看，仅次于 C 罗 ，C 罗亮相是七万七，还有卡卡的亮相是五万五。那在众多观看阿扎尔亮相的球迷当中，还有一位巴萨球迷还穿着巴萨球衣，结果皇马球迷就冲他吆喝，没有办法就把巴萨球衣给脱了。那我估计这位巴萨球迷同时也是阿扎尔或者是切尔西的球迷啊。亮相之后呢，还有一发布会嘛啊，结果呢阿扎尔在发布会上据说表现还不错，说话就很得体，或者你说这个很圆融啊。首先呢，就是问你要不要在皇马罚点球，他就说，我听说皇马队长罚的很不错呀。又问他你想要穿几号球衣，阿展就说我之前呢就跟莫德里奇开玩笑说，你把十号球衣给我不，但他不肯呢，所以我就只好穿别的了。但我觉得具体什么号不重要，能在皇马踢球这才重要。又问他如何看待皇马过去一年的失败？阿扎尔说：“那我之前就只专注为切尔西踢球嘛，我没太关注皇马。但是像皇马这样伟大的球队也是会有低谷的。那这会让我们下个赛季带着更多对荣誉的渴望来踢球啊。总之，情商还是挺高的。”阿扎尔这次亮相呢，穿的球衣上面只有名字没有号码，包括官方商店，你去买阿扎尔的球衣呢，售价是一百二十七欧元，也只有名字没有号码。等这号码确定之后呢，再去补印不收费用。那么现在皇马一线队呢，只有十六号空缺，但阿扎尔绝对不会要十六号，他也不喜欢这个号码、啊。嗯，就等着吧。啊，七号现在皇马七号主人是马里亚诺，不知道会不会让给阿扎尔。但有西班牙的媒体爆料说，阿扎尔应该会穿七号的。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听关注。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐尧说球”。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐尧说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心36年大师精酿金星1982原浆啤酒冠名播出。